0: Strångligt, avlägset och stor arbetsinsats när ansökan ska skrivas. Det är en ganska vanlig uppfattning om hur det kan gå till att söka EU-finansiering. Men att nå dit, det kan vara viktigt för många företag som vill gå hela vägen och skala upp nya, nya biobaserade lösningar. Och det handlar om stora summor som finns tillgängliga. Horizon Europe har en budget på 95 miljarder euro mellan 2021 och 2027. Så om man är... ett. Litet företag, ett medelstort företag som vill söka in finansiering men känner att man inte har riktigt tillräcklig kunskap. Finns det då någon hjälp att få? Och kan finansiering från bioinnovation utgöra en viktig push på den vägen? Det är frågor vi ska diskutera i dagens avsnitt av bioinnovationspod: Bioinnovativa affärer. Och jag själv heter Sverker Danielsson, jag är biträdande programchef för Bioinnovation. Eh, och Bioinnovation ska säga, det är ett strategiskt innovationsprogram som är initierat av skogsindustrierna i och Teko. Eh, programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, inom ramen för den gemensamma satsningen strategiska innovationsområden. Och det finansieras också av de intressenter från näringsliv, akademi och institut och offentlig sektor som deltar. Målet med Bioinnovation är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den biobaserade svenska, svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade materialprodukter och tjänster. Och I dagens avsnitt så har jag glädjen att ta sällskap av två gäster. Det är Maria Wendman, R&D direktör på OrganoClick och Kent Rundgren som är Innovation Manager i Ecosystems SME på Chalmers Industriteknik. Välkomna båda två. Tack. Kan du med oss på länk. Eh, hur är eh, läget i Göteborg?
1: Jo,
2: det, det är bra. Det var nästan lite sol idag. Det var inget regn i alla fall så att promenader gick bra.
0: Ja, härligt, härligt. Och Maria sitter med mig här i studion. Du, du jobbar som R&D Director på OrganoClick. Vad gör OrganoClick?
1: Vi är ett eh, innovativt bolag som jobbar med att ersätta gömda plaster och giftiga fossila kemikalier i bi med biobaserade lösningar. Eh, mycket i fiberbaserade material som till exempel textiler, nånvåven, papper och trä. Eh, ja, och till exempel så tillverkar vi biobaserade textilimprimeringar eh, och komposterbara bindemedel från nånvåven i storskala.
0: Just det, och du har en, en lång relation med bioinnovation, eller hur? Ja. Kan du berätta om det?
1: Ja, när vi såg tillbaka då på allt vi har gjort med bioinnovation så har vi nog varit med i princip sedan start skulle jag tro. Och jag har varit med både som projektutförare, projektledare från organ och men även som koordinator i större projektgrupper. Och vi har, ja, inom våra olika affärsområden har vi drivit projekt som idag eh, har kommersiella produkter. Och säljer vi säljer idag, eh, eller idag omsätter de här produkterna mer än 50 miljoner kronor på årsbaset. Eh, och under tiden har vi också, Organoclick har som bolag vuxit eh, från kanske 20 medarbetare till ungefär 50 medarbetare. Så att vi har ju också vuxit och eh, ja, under tiden vi har haft aktiva projekt inom Bioinnovationen.
0: Just det, jättespännande. Eh, kan du ge exempel på eh, specifika områden eller, eller produktsegment som ni har utvecklat i, i de här projekten?
1: Absolut. Eh, vi har ju haft ett stort fokus på våra bindemedel de senaste åren. Eh, så där har vi drivit flertal projekt och eh, haft även eh, stor eh, framgång. Och projektet eller Ett av projekten vi har drivit för våra biobaserade bindemedel har varit ett samarbete med, med både svenska företag och eh, finska företag just i det projektet. Då. Men vi har också drivit eh, projekt som har rört våra biobaserade barriärer för förpackningar. Eh, även eh, biokompositmaterial för till exempel ljudabsorbenter. Så att det är ganska... Ja, det har blivit ett gängprojekt.
0: Mm, mm. Jättespännande. Eh, eh, och jag tänkte höra med dig Kent. Du, ni, du med jobbar för att stötta små och medelstora företag som vill hitta möjligheter för sina idéer och sina nya lösningar. Eh, vad är den vanligaste företagen vill ha hjälp med när de, när de kommer till dig?
2: Ja, det, då har man oftast startat ett företag, man kanske ett startup i ett tidigt skede. Och då då är det egentligen två saker. Det är kompetenser utöver det man har i företaget och pengar. Och kanske man säger pengar tre gånger, för det är oftast pengar först. Och det kan ju vara mjuka pengar från Almi och regionen och Vinova Eller B-innovation till exempel.
0: Just det, just det. Och det senaste året så har du varit kanske lite extra engagerad i B-innovation eh, när det handlar om att informera SMF om... Möjliga finansieringsformer. Kan du berätta om det?
2: Ja, eh, eran kommunikatör Linda då och jag har med, med olika haft eh, med olika webbinarier under say, två års tid ungefär. Det har bjudit in eh, företag, främst från bioinnovation och liknande för att egentligen lyssna och förstå hur kan de ta hjälp eh, med sin innovation med. då. Både att bygga sitt, brukar jag säga dream team, alltså partner för en ansökan, det konsortiet då. Men också se behöver vi en, en konsult till exempel för, för det här, vem kan hjälpa oss att skriva ansökan? Så där, det, är, det är oftast en fråga, så det har haft ett antal webbinarier då.
0: Just det, jättespännande. Och hur ser ni på kanske framförallt till att börja med att fråga till Maria. Hur, hur ser ni på vår, det, ska säga, det system som vi har tillgängligt för utlysningar? Vi har ju inom byinnovation en ganska relativt enkel finansieringsform som vi kallar hypotesprövning i två steg och sen kan man skala upp. Men ända upp till, till EU-projektnivå, för ni har varit med på hela resan från de små idéerna när vi testar snabbt och till de stora konsortierna och drivit stora program. Mm. Eh, fungerar det systemet väl så att säga? Finns det naturliga steg att ta när man har lyckats i de, i de mindre idéerna och, och tar det vidare och, och så?
1: Ja, absolut. Det skulle jag säga. Och, eh, du beskriver lite som att det är att det är lite mindre projekt i början man kan driva som skalas upp. Och det är väl ungefär... Det som också hjälper till och lägga grund för att man kan hantera lite större projekt och även konsortium. Man måste också man måste bli van med en viss administrativ funktion och hur man hanterar både internt och extern kommunikation och så. Så att börja med till exempel inom är, eller underlättar absolut för att gå vidare till andra typer av utlysningar.
0: Och har du, med tanke på EU-finansieringen just då kan bioinnovation och andra projekt tidigare vara en, en bra bas för att hitta sitt konsortium kanske i Sverige och vad man går vidare. Men om du, kan du ge tips till liknande bolag som ert som, som är lite nyfikna på det här med EU-projekt?
1: Ja, första tipset skulle nog vara att inte skapa ett projekt bara för att man ser en utlysning eller man ser pengar, då, så att säga. Utan ha ett riktigt fall, en riktig produkt, någonting som faktiskt ni vill utveckla och ta fram. Och bygga ett projekt runt det. Och kolla vilka utlysningar som skulle passa. Eh, och försök få med företag eller institutioner från hela värdekedjan. Eh, så både produkter, de som ska ta fram själva produkten, men även råvaruleverantörer, kunder och slutkunder och så. Så det är väl de, några enkla tipsar jag kan ge till mm, en början. Mm.
0: Kent, säger du, har du vad är det för frågor och, och problem som du stöter på som många vill ha hjälp med till exempel?
2: Ja, precis det jag håller med om här att det, det är innovationen och den ska vi säga, produkt man vill utveckla, man vill ta fram en prototyp baserad på på sin innovation och, och finansiera produktutvecklingen eller så. Det, det, är ju, det är en viktig del att verkligen håller med det. Att det bidrar till nytta i företaget. Och, och sen då att har man inte skrivit ansökningar så ta hjälp av de som kan och har gjort det. Och det finns eh, ja, konsulter och, och, och det här EU SME Support har ju en helpdesk så de kan också tipsa om hur man kan komma vidare. Så att, det, det gäller att ja, egentligen bygg, när man bygger det här, hela värdekedjan få mer behovsägare men också vilka andra partner man behöver att bygga det så att det, alla kan bidra till med olika kompetenser i att bygga den här say, prototypen från innovationen och sen testa och verifiera den i projekt.
0: Just det. Eh, och du har ju varit med om att hjälpa till eh, att lotsa företag till, till stöd både på, på regional och EU-nivå. Eh, eh, vilken enda vilken ska man börja tycker? Du?
2: Ja, det finns ju en, trapp, en trappstege som jag brukar säga till företagen från allmän företagspartner för att testa om, om innovationen verkligen är en innovation. Är det verkligen nytt? och innovativt, och att det också att det är en impact innovation, att vad är samhällsnyttan det räcker inte bara att det är innovation, det måste verkligen vara en stark innovation för att bredda världen som man säger eller klimatotet och det. Och när man har fått okej okay där från Almi företagspartner deras innovationsrådgivare så är det naturligt att gå till regionen det är ju minst konkurrens i den ena regionen då, söka de pengarna man kan få där och sen Gå vidare upp mot vinova Energimyndigheten och farmas Och när man har också fått de pengarna och, och tickat i att de också tror på det och man har tagit steg och steg för att utveckla innovationen mot en prototyp och kanske kan testa ett verkligt marknadscases hos kunder. Då är man mogen kanske då att ta steget mot EU. Men, men det är en ganska lång resa när man är i tidigt skede. Men många gånger kan vi som, vi som träffar på startup till exempel som har en, en bra innovation då kan vi redan säga att det här är så bra så det här, ni kommer att gå hela vägen det känns mm. bra och då är ju teamet också viktigt, vi får prata om det man har rätt personer som rattar bolaget så att säga Håller du
0: med om det Maria?
1: Ja, absolut och jag eh, eh... Det tror också, vi pratade lite eller nämnde lite konsulter, vilket är jättebra att få rutinerade personer som hjälper till att skriva ansökningar. Mm. Sen måste man nog också inse att det är, eh, det är man själv som vet egen verksamhet och egna utmaningar och även potential. Så att man får, det, det är ett stort arbete att skriva en bra ansökan. Mm. Eh, och vi har skrivit många ansökningar till, själva och tillsammans med andra som heller inte lyckats, så att Man får nog vara med medveten om att man måste ha man har lite otur men så har man också eh, till slut lycka skulle jag säga.
0: Är det bortkastat arbete om man skriver en ansökan som sen inte går igenom eller är det en det lärdom? Kan ju, för... Det kan
1: ju kännas då det där och då när man får svaret men det, i det långa loppet är det inte det. för mm. att Så länge jag har varit på Organ och Klick i många många år och så länge Organ och Klick har funnits så har vi kontinuerligt haft projekt igång, finansierade projekt då, av olika av eh, från olika utly utlysningar eh, så att det är, det är alltid bra att ha kvar gamla och man har också lärt sig vad som funkar och inte funkade och, så. Mm, mm.
0: Eh, och ni har ju eh, som vi har varit inne på lite grann ni har ju gått från eh, och du nämnde det att ni har också fått ut en hel del produkter på marknaden som har tidigare bara varit idéer i, i tidig stadium till exempel vid Innovation och ni har också drivit EU- EU-projekt. Mm. Kan, kan du berätta, ta oss igenom den resan så att säga, som en, en ny idé till kommersialisering? Hur ser den ut då? Och är det några specifika utmaningar som du vill ta upp?
1: Ja, alltså dels är det ju alltid utmaningar i varje utvecklingsprojekt man driver. Man, man börjar någonstans och har en vision framåt men det kan landa inte alltid som man har tänkt sig. Men just när det kommer till våra EU-projekt som vi har drivit och som vi nu har lyckade produkter ute på kommersiella produkter så har det till exempel varit en begravningskista som vi idag producerar och säljer i vårt biokompositmaterial. Och där fanns det en idé då. En, en, det var en aktör som hörde av sig till oss och hade hört talas om organoklick och, och um, undrade om vi skulle kunna ta fram en, en ny typ av begravningskista i med lite olika kriterier då som skulle vara en grön gröna kista av vad som finns. Så där fanns det ett tydligt behov på marknaden. Vi fick direkt av en partner som senare skulle kunna bli vår kund. Eh, och vi skulle också behöva då men, men vi skulle behöva en, en eh, produktionslina för att kunna tillverka de här kistorna. Så där fick vi då stöd i ett EU-finansierat projekt eh, som kunde möjliggöra att vi kunde installera den här produktionslinjen och... Idag har vi då kommersiella produkter på marknaden.
0: Så det var ren eh, investeringsstöd för en ny utrustning? Ja, inte? i det fallet var ja. det så Så
1: eh, utan den stödet hade det ju inte gått. Mm.
0: Mm. Mm. Ja, men Spännande att höra. Mm. Eh, eh, och eh, vi var inne på det eh, att det kan vara en bra idé att, att just när man eh, är i stånd att ansöka om till exempel ett EU-projekt att, att man har en erfaren person som skriver ansökan, en konsult kanske, är det något särskilt som man ska tänka på då kring att anlita konsulter i ansökningsförfarandet?
1: Eh, alltså det, det vill jag nog säga igen då, att eh, vara beredd på att göra mycket arbete själv, ah, bredvid ah. konsulten ah. så att inte bara lämna lämna konsulten och hoppas att man får en perfekt ansökan tillbaka mm, mm. Eh, men annars så tror jag att eh, det är väl också lite det som du nämnde där, att om man söker mycket projekt eller med många utlysningar så får man en ganska bra bild av vilka konsulter och konsultfirmor som gör bra jobb eller som liksom, ja, har bra rykte och så, där. Mm. så ja, man får, man får gå lite på, på det och mer på, på, på känslan.
0: Just det. Kent, ser du några för- och nackdelar med... Att, att använda de här konsulterna, du lyfter fram dem som, en, som ett alternativ och en viktig part kanske, i, särskilt om man är lite oerfaren.
2: Ja, alltså man kan ju se oss på Chalmers Industriteknik så är vi ju på en FOU-konsult som kan, kan bistå beroende på vad det är för utmaning som kullen har kring en viss ansökan. Men jag håller med om det här, att just det här Konsult så här Dream Team. De som skriver ansökan är inte en konsult bara. Men det är att alla bidrar med sina delar i olika arbetspaket till exempel. Men, men ju svårare man går, den man här trappan upp förbi Vinova och ut på EU då blir det utmaning mycket, mycket större och behöver, man behöver någon. Oftast blir det så att man gör det för första gången. Och, och den första gången så, förutom att ta hjälp av EU-SME-support som är stöds av bland annat Vinnova då, Så ska man ju få hjälp av det de kan bistå med. Men jag skulle säga att man i princip behöver en konsult. Jag har ju suttit på företag som har en anställd person som har forskat och skrivit EU-projekt. Då kan man i princip lösa det med att man har en erfaren person in-house. Men har man inte det så ska man komplettera eu sme stödet med att ta in offerter från kanske tre konsulter, EU-konsulter om vi pratar om dem, för det är främst där man behöver konsulterna. I NOVA-ansökningar oftast kan man lösa det med att man har erfarna partner, som, alltså en erfaren FOU-partner.
0: Och vad gäller ansökningsförfarandet, har du någon uppfattning om hur många företag som kontaktar dig i de här frågorna?
2: Ja, hela tiden skulle jag säga. Speciellt kanske nu när det är lite sämre tider och det är tufft på marknaden och så. Då mm. har man kanske mer tid att titta på sina innovationer och söka mjuka pengar för att eh, utveckla dem vidare steg för steg. Men jag skulle säga eh, om man tar per vecka så har jag kanske helt nya kontakter. Alltså en, två, tre stycken varje vecka plus alla de flera hundra som man har haft genom åren om att vi har jobbat så länge med det här så att det är ett jättestort nätverk av både företag som har sina innovationer, alltså små och företag och startups och även forskare då, men också mycket andra partner som vi har runt omkring vem ska tillverka hårdvaran vem kan ja, bygga mjukvaran och så här, då. så att det finns ju kompletterande tjänster som företagen kanske inte har då som man också behöver få in som experter
0: Just det. Och Maria berättade tidigare lite kring de mindre projekten som kan växlas upp och till slut EU-projekt. Ser du sätt där regionala och nationella stöd kan vara ett steg till EU-finansiering? Och Har du någon, någon ja. framgångssaga på den resan som du kan berätta om?
2: Ja, vi, vi blev kontaktade av ett företag förra. Janu januari som var intresserade av att söka EU-finansiering. De hade tagit in 5 miljoner i, i um, investeringskapital och var på gång att bygga sin prototyp och hade kundkontakter som de jobbade med olika applikationer. Och den resan började i januari och det slutade med en EEC Accelerate, en, en ansökan i oktober som blev beviljad med 25 miljoner kronor då utan att man då ger bort några ägarandelar precis före djur. Så det var ett case utan att säga vilket namn det var. om Det var mm. två tjejer som, som drev bolaget som var grundare, vilket också är starkt att det är kvinnligt företagande. Eh, en annan liten kul story var att jag var på Go West, ett sånt här event för startups, och där bokar man möten. Jag bokade möte med ett företaget Trollhetta som jag tyckte lätt spännande. Och redan på sittande möte så sa jag till honom att det här är så bra, så att det här ni, ni kan söka redan i år i EU Accelerator för avknottning från större bolag. Då. och med patent och så är det var verkligen bra teknologi. Och gå inom automotive, för det är en stark press på automotive i Europa. Så är man i rätt bransch så kan det vara intressant. För där vill man få in innovativa eh, bolag och in, innovationer i en viss bransch. Och, och då, de fick 27 miljoner också precis före ju beviljat. Och det, de var rätt glada kan man säga.
0: Ja, jag förstår han. Ja, häftigt. Och, eh, om du kommer i kontakt med SMF som funderar på att ge sig in och söka. Har du något, något råd att ge, så att säga? Vad de ska tänka på, förutom det vi har gått ja, inne på.
2: Egentligen, man, man kan ju säga att det finns sådana här grundkriterier. Vad är en impact innovation eller en disruptive innovation då? Det är ju liksom att förstå att det här är en samhällsnytta, det här är verkligen bra för hela världen så att säga. Det är ju en sak att känna att den är riktigt bra, att den är verkligen ny och mycket, mycket bättre, spara energi eller miljö på olika sätt. sen, sen är det ju bra att det finns kanske patent kan man styrka att det kommer från forskning ofta en styrka. Men, men, men också teamet återigen. Det är väldigt viktigt att man har rätt team, att man inte Sök för tidigt och är för svaga och, och så får man har ju inför exempelvis med eh, EC Accelerate, en intervju man släpper fram väldigt många eh, ansökningar till intervjun, men sen gallrar man bort också väldigt många där så att då behöver man förbereda sig på de frågorna och i, i teamet, när man har 10 minuter på så att bli intervjuad eller, eller det blir med man presenterar 10 minuter och sen blir man intervjuad 20 minuter, en halv timme där. Och där är det väldigt viktigt också att man är trovärdig. Så att det är inte bara att skriva en, en bra ansökan. Men just det programmet behöver man presentera teamet. Och att man kompletterar varandra och så.
0: Just det. Maria, jag ställer samma, samma fråga till dig. Och har du för, för råd att ge till bolag som är i stånd att söka?
1: Ja, jag skulle nog säga att eh, det kan vara bra att ha ändå en, en viss grad av mognad inom bolaget. Och då tänker jag lite praktiskt på eh, administrativa ekonomifunktioner till exempel. Så man inte, det kan komma som en chock annars att eh, det är mycket att och, och, och följa upp och dokumentera och så. Mm. Men annars, som, som det nämndes också eh, ha ett, ett, ett bra team bra projektpartner som man verkligen tror på och alla har en tydlig roll och del i projektet. Det är nog det är det bästa tipset jag kan mm, ge. Mm, mm.
0: Är det något annat man kan tänka för att förbereda sig på en sån här ansökan? Hur mycket arbete är det, det handlar om egentligen? Vi pratar om att ta in en konsult. Och, eh, om man inte är van att driva de här processerna själv kanske som, som många gånger ni har gjort. Eh, men eh, hur går du att säga någonting om hur, arbet, hur stor arbetsinsats är det med en, en EU-ansökan skulle ni säga?
1: Ja, det, det är ganska stort. Jag skulle säga att bioimulation har, har gjort ganska lätt för oss att, att söka. Det är, väldigt, det är en, en begränsad rapport som man i eller skriva eh, med, med ganska tydliga punkter som ska vara med och så vidare. I vissa utlysningar inom EU så är det, krävs det väldigt mycket information och mycket bakgrund- och, Även om det finns såklart ett maxtak så är det nästan som att det, ju mer du skriver desto bättre. Så det, det tar mycket tid och man vill ju också få det bra för man, man vill inte lägga tid och sen så fallerar det. Och så, där. så man får ändå ändå räkna med att avsätta mycket tid fram och tillbaka.
0: Så mm. är det. Mm. Kent, vad säger du? Går och att ja. kvantifiera insatsen på ja. Ja, man kan ju se i bara i, an sänster.
2: I antal sidor så om man tar vinova ansökan så brukar det vara så där 10 max 10 sidor eller max 14 sidor. Och då får man ju förhålla sig inom de sidorna för själva projektbeskrivningen. För en sån här ansökan till Accelerator så är det kanske 150-200 sidor totalt. Och då är det, kan det ju verka liksom, att man blir rädd eller tycker, oj vad jobbigt. Men det är plötsligt när man jobbar en-två månader tar de här två exemplen som det projekt... Alltså arbetet för att skriva en ansökan den skickades in 5 oktober. Jobbet startade redan i säger februari-mars. Sen så jobbar man med ansökan i ett halvår i princip. Eh, till och från. Med mer och mindre vissa, vissa nyckelpunkter och så. Men det behövs ganska lång tid för att få ihop allting så man inte stressar på det här på, på en månad. Det går, det går inte. En Vinnova söker om man är van Den kan man få ihop på kortare tid. Kortare än en månad och, och kanske två veckor om man är rutinerad och så. Men så när EU-ansökan, även om man har en konsult- och man är rutinerad och kan mycket kring produkten- och vad man vill använda pengarna till- och att ansökan blir bra, då höger man den här tiden. Det är kanske är fler partner och ja, det, det behövs mycket tid.
0: Mm. Och hur ser det, det, förstås skiljer sig väldigt mycket- men, men om man går och säger ett typiskt eh, projekt- hur ser det ut just med konstellationen- i ungefär antal partner och, och länder och sådär- eh. Ska du säga något om det så man får en bild av det om man inte har varit inne i det själv?
1: Ja, inom, inom EU-projekt så har vi eh, varit med i dels relativt små konsortium. Vi och två partner till. Men vi har också varit med i och är med i jättestora konsortium med 20 partner eller så. Eh, så att det är ju hela skalan där. Men, eh, och det det känner man ju såklart att det är, man har ju mer eh, att bidra med om man är en mindre grupp till exempel. Men alla projekt fyller ju sina syften så att det är inte alla projekt som kan ha en så liten grupp heller. Så att, eh, men ja, vi, är, vi har varit med i alla möjliga former.
0: Mm. Mm. Um, finns det andra vinster med, med EU-projekten än att man får utveckla sitt koncept sin som, som SMF? Jag tänker på knyta kontakter med olika intressanta aktörer till exempel. eller så.
1: Ja, absolut. Och, eh, inte bara andra bolag som finns någonstans i hans kontaktnät utan även andra institutioner eller universitet- som man annars kanske aldrig hade stött på eller tagit i kontakt med. Mm. Så absolut, mm. det är väldigt bra för kontaktnätet.
0: Mm. Ja, spännande. Är det något eh, ni vill lägga till utifrån det samtal vi har fört- som, eh, inom eh, så, små och med, medelstora företag som, som funderar på att ge sig in- i den här eh, ut, ja, utlysningssystemet i stort, men i synnerhet eu projekt
2: Ja, jag, kan, jag kan ju börja med att alltså, det positiva är att det finns möjligheter att få stöd och bidrag så att man inte bara behöver ta alla kostnader själv i bolaget med investeringar och att man späds ut i sitt ägande. och Har man en sån här impact innovation som verkligen är stark som kan konkurrera det lär man ju få svar på när man söker regionala och nationella pengar. Och vet man att det här är så starkt så att då, då, då blir man med det också för, väl förberedd för att söka EU-finansiering. Och sen som Maria sa, är det beroende på konsortiet eller vilken utlysning det är. Så kan man vara ensam sökande som IEC I Accelerator. Då behöver man ju inte bygga något EU-konsortiet, då söker man helt själv. Men med sitt eget Dream Team eller ja, det kan ju vara på partner också i Europa men då är mer för att testa och verifiera alltså kunder till exempel eller leverantörer så jag, jag tror att det där mognar fram när man jobbar mycket med sin innovation och sina produkter och prototyper då, då ska man verkligen förstå ja, det här är så bra så att det här ska man verkligen ja, ges chans att söka för det är synd att missa möjligheten
1: Håller med <laughs> Absolut
0: Bra. Spännande att höra. Jätteintressanta, intressant samtal tycker jag. Jag tar med mig som summering att utgå från din egna innovation och utveckla den. Och gärna om du följer med ett patent eller någonting sånt. Men i alla fall den egna idén att det är utifrån det behovet man, man jobbar. Och sen också att samla ett, ett starkt team och inte vara för snabb på, på utlysningssättet texten utan, utan eh, gör, forma sitt case först. Eh, stort tack för att ni var med Maria och Kent eh, och för dig som lyssnar om du tycker det här låter intressant så kika gärna in på bioinnovation.se så har vi listat ett antal eh, utlysningar och stöd för små och medelstora företag. Lycka till med det. Tack för mig.
1: Tack så mycket. Tack.